1: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Compacto do nosso 40 Graus de Mora O Compacto desta semana traz conversas interessantes. Falamos na segunda-feira com um psicólogo que uh, nos explica uh, os meandros da VBG. Na terça-feira foi dia de termos a Arma em Antena, Agência Reguladora Mundial da Economia. E uh, falamos sobre uh, regulação de uh, espaço e espectro aqui uh, no 40 Graus de Mora Besa. Na quarta foi a vez de termos o IDJ em Antena. Um IDJ e aí uh, falamos também uh, de temas ligados ao desporto e ao associativismo juvenil. Na quinta-feira foi dia de termos no 40 graus a Câmara de Comércio e o Norte Empresarial. Já sabe, são uh, motivos interessantes para ficarem connosco neste compacto que vai ao ar a partir de agora. Bom dia, boa semana. Hoje, no programa 40 Graus de Morabeza, conversamos com o psicólogo Bruno Oliveira Delgado, responsável pelo gabinete da VBG, Violência Baseada no Gênero do ICIEG, na Ilha de São Vicente. O ICIEG, é um Instituto Cabo verdiano para a Igualdade e idade de Género, vem travando uma luta diária sobre questões de género, nomeadamente o impacto da VBG sobre a sociedade e as famílias. Antes de mais nada, boa tarde para podermos entender melhor que objetivos o ICIEG tem traçado para o combate à VBG em Cabo Verde? Boa
0: tarde, agradeço o convite programa 40 graus, Morabesa. Para começar, eu queria só dizer, retificar algo, que eu sou coordenador e psicólogo do Centro de Apoio às Vítimas de Violência baseada no Gênero, então é o CAF, e falar no ICIEG. O CAF é um departamento do ICIEG, em articulação com a Câmara Municipal dos Municípios, é, foi estipulado na lei do BBG que deveria existir CAF em todos os municípios. É um processo gradual e vem acontecendo e vem melhorando a cada dia. É, o, ICIEG. o ICIEG é um instituto, como disseste muito bem, responsável para a implementação de políticas públicas para a igualdade, a equidade de gênero. No sentido de é um organismo público que vem promovendo essas políticas relativas à igualdade de género. Ah, promove formações, articulação, articulação com outras instituições, a implementação da sensibilização na comunidade, nas ilhas, nas escolas, ah, a nível de, de políticas mais concretas, responsável pela lei da paridade. São algumas das ações que o CIEC vem desenvolvendo durante esses anos. E eu, como o coordenador do Centro de Apoio à Vítima, sou psicólogo, faço o atendimento psicológico das vítimas, pessoas que sofrem violência baseada no gênero, e faço articulação com uma rede, se chama Rede solo que é uma rede de instituições, ONGs e todos os, uh, os organismos que trabalham diretamente, ou eu, diretamente quase, com violência baseada no gênero, para implementar um melhor apoio à pessoa que sofre violência baseada no gênero. O CAF, em São Vicente, fica em Madeirazinho, uh, na rua atrás do Ulisseu jo, Jorge Barbosa, é um centro de formação da Câmara Municipal, da Corte Sem Costura. me encontro no primeiro andar, num gabinete, onde faço atendimentos psicológicos e depois uh, encaminhando a vítima para o GAF, que é o gabinete de apoio da é vítima, Sim. da polícia, ou para outros serviços, faça o acompanhamento do processo da vítima, da denúncia.
1: Explica-nos a que nível o acompanhamento psicológico das vítimas é importante e que impacto tem na vida das mesmas.
0: A violência psicológica, na maioria das vezes, precede a violência física, a sexual também e a patrimonial. Depois eu vou explicar exatamente quais são esses tipos de violência. E tem consequências tão graves quanto estas. Podendo muitas vezes a vítima desenvolver um transtorno pós-traumático, a situação também da pessoa ficar dependente emocionalmente e psicologicamente do agressor, não podendo ter uma, uma capacidade no momento de conseguir se desvencilhar da situação de violência. Então, um lugar onde a pessoa encontra informação, sensibilidade e apoio técnico para conseguir lidar e reconhecer a sua história e conseguir sair da situação de violência é extremamente importante, é essencial.
1: Bruno, na verdade, quem pode dirigir-se ao gabinete do ICIEG?
0: Todos podem dirigir-se, inclusive para ter acesso a informações, a materiais que são feitas nas campanhas. Podem procurar, pode ser alunos de liceu, pode ser pessoas que conhecem alguém em situação de violência, pode ser pessoas que já passaram e que estão a vir aqui para obter mais informações, para poder ajudar outras pessoas, pessoas que são, eh, estão numa situação de violência devem procurar o centro de apoio à vítima, e no geral, e pessoas também que, por exemplo, instituições que precisam de, de uma articulação para formações em matéria de género, todo esse tipo de acesso é importante. E o Centro de Apoio à Vítima serve para isso, para ajudar na implementação dessas políticas de igualdade e equidade de gênero.
1: Como identificar uma situação de violência?
0: Bom, primeiro vamos desmistificar a VBG. A VBG, para que seja enquadrado como VBG, essa violência tem que estar assente na construção de relações de poder desiguais, baseada no reforço de estereótipos e papéis de gênero. Para, e nesse processo de violência, para simplificar, tem estudos que demonstram que a mulher, o homem também, quando estão na situação, e, e especificamente acontece no âmbito doméstico, na relação familiar, forma-se um ciclo, em que existem três fases. A primeira fase é a construção da atenção no relacionamento. Nessa fase, vai acumulando a atenção e começa a existir alguns atritos. Começa a existir insultos, ameaças e, muitas vezes, até de forma recíproca. E acusações, é, exigências, já na segunda fase, já é a fase do descontrole e destruição, que é a explosão da violência. Já nessa fase acontece a descarga descontrolada de toda aquela tensão acumulada, por exemplo, jogando copos na parede, quebrando coisas em casa, chutando coisas até chegar à agressão física, onde o agressor, a agressora, pode atingir a vítima com violência física. Depois dessa fase, vem a terceira fase, que é a fase do arrependimento do agressor, que é entendida como uma fase de por porque o agressor pede perdão, a agressora, e promete mudar o seu comportamento. Às vezes chora, uh, às vezes pode até fingir que não houve nada. Mas fica mais carinhoso, traz presente, faz uma mudança radical no seu comportamento, fazendo a vítima acreditar que aquilo não vai mais acontecer. Concluída a terceira fase, é extremamente comum que esse ciclo se repita, mas sempre cada vez mais com mais violência e intervalos menores entre as fases. Então, para um pessoa reconhecer quando está sendo vítima de violência baseada no gênero Primeiro, é, é importante reconhecer o tipo de relação que a pessoa se encontra. Quais são, como é que a pessoa compreende uma relação amorosa. Porque na relação amorosa deve existir o um respeito e a liberdade da outra pessoa. Quando numa relação, homem ou mulher, depende, um, do, um ou outro pode ser o abresor, é, começa a ter um comportamento controlador e dominador, já é um sinal de perigo. E, já numa relação de namoro, já é importante reconhecer esses sinais, o um sinal de perigo. Em que, sobre o pretexto de proteger, de oferecer segurança ou provas de amor e de fidelidade, exigir um, um controle e passa sobre a pessoa e o agressor passa a monitorar os passos do, outro, do companheiro ou da vítima, controlar as suas decisões. A tentar influenciar a sua forma de pensar A pedir atos e relações A hora de relação, por exemplo E uma pessoa tipicamente violenta Geralmente envolve expectativas realistas Em relação ao seu parceiro O que é que eu quero dizer com isso? Uma pessoa violenta Espera que outra pessoa preencha todas as suas necessidades Não está necessariamente a ver a outra pessoa como ela é ela está a querer colocar a pessoa segundo a sua imagem, como a pessoa deveria ser, então com uma visão que ela tem de uma mulher deveria ser ou com uma visão que tem que uma um homem deve ser. nesse sentido, normalmente uma pessoa violenta critica muito outra pessoa e acusa amigos de influenciar, de influenciar ou familiares, afastando as outras pessoas, procurando impedir de, de, de variadas formas que ela que a própria pessoa que seja sendo vítima seja ela mesma, que circule livremente, que pense por si mesma, às vezes que trabalhe ou que estude. Nesse sentido, já é possível reconhecer um comportamento de violência, logo no início.
1: Em situações de risco acompanhadas pelo ICIEG, que após a vítima poderá encontrar, além do apoio psicológico?
0: Isso é muito importante, o que de falar, porque lembro, na nossa sociedade, e não só, né? Uh, existe sempre uma tendência a julgar a vítima porque é que a pessoa não sai dessa relação, porque é que a pessoa não continua com o agressor e às vezes é preciso ter uma certa uma dose de discernimento para tentar compreender a situação da, da pessoa que tem situação de violência baseada no género e é preciso também perceber que sem segurança e sem o apoio necessário é muito difícil escapar da violência de alguém que está tão próximo. Não é como sofrer uma violência por uma pessoa na rua ou um assaltante. É uma pessoa que devolve uh, a pessoa, desenvolve um, um afeto. Então, existe um, uma confusão mental entre ver a pessoa como um agressor ou foi só um capítulo que aconteceu.
1: Na prática, como se dá a relação da parceria entre o ICIEG e a Polícia Nacional?
0: Vai atender a vítima, quando a vítima chega diretamente eh, deste livro espontâneo contato. Vou atender a vítima, vou encaminhar a vítima para o serviço da Polícia, Gabinete de atendimento para prestar a denúncia. De lá, a denúncia sai para o Tribunal e... Eu acompanho o processo no tribunal Para ver onde é que o processo está O que é que está a acontecer com, com o processo A vítima precisa de assistência Quais os tipos de assistência Ela precisa ela, ela precisa sair da casa Existe a casa de abrigo Ou a casa de passagem Quando ela está, por exemplo, em viagem Para que possa ter uma segurança E articulo com a Câmara Municipal Com o espaço de casa de abrigo com o IFP, por exemplo, se a pessoa precisa de formação na área profissional, a versão a morabi, as instituições sociais, o MCV, são às vezes precisa ir num hospital para fazer um, um, um exame e constar Exame, as agressões físicas que vão servir na denúncia. Então, em caminho para o hospital, existem várias instituições que trabalham em conjunto para que a vítima consiga ter um suporte e consiga passar das fases de forma a sentir uma força e esperança para resolver a sua situação, porque sozinha é muito complicado realmente. A pessoa conseguir sair da situação de violência.
1: Existe um conjunto específico de leis destinadas a estas questões de género. Pode-nos explicar um pouco mais sobre isso? Como devem ser consultadas uh, pelos interessados?
0: Olha, em março de 2011, entrou em vigor a lei uh, especial que estabelece as medidas destinadas à prevenção e à recriminação do crime de violência baseada no género. E dois anos depois, constou-se que era em. Não era suficiente a criação da lei, então houve a regulamentação da lei. Já agora, nesse momento, uh, algumas algumas questões da lei especial, algumas, alguns artigos, algumas passagens, bem, foram revogadas e a lei passou a constar no Código Penal. Então houve algumas alterações, mas a maioria uh, dos pressupostos continuam uh, operacionais. Quem... E eu acho que é importante quando a pessoa precisa saber, precisa conhecer sobre as leis, tem essa, essa curiosidade, deve dirigir ao Centro de Apoio à Vítima, ao CAF, onde eu tenho o material e posso oferecer à pessoa, de forma gratuita, para que eu conheça todos os, todos os artigos que salvaguardam a segurança da vítima de violência baseada no gênero. Então, fica um convite para as pessoas dirigirem-se ao Centro de Apoio à Vítima, ou conversa aberta, e podemos debruçar sobre as questões da lei.
1: Onde posso encontrar o ICEG? Falo das ilhas disponíveis, contactos e programas digitais.
0: É possível uh, entrar em contato com a página do ICEG no Facebook. Uh, é possível entrar em contato com a página dos Centros de Apoio à Vítima, também no Facebook. só podem pode enviar uma mensagem e marcar um horário com o técnico ou psicólogo. Existem cabos em, na maioria das, das ilhas e o ICIEG, como sabemos, a sede do ICIEG fica na, na praia e nos outros, nas outras ilhas existem o Centro de Apoio à Vítima, que é aqui em articula justamente com as políticas.
1: No final desta conversa, o microfone é teu para deixar uma mensagem às vítimas de VBG que ainda não saíram da situação de risco.
0: Primeiro eu queria dizer algo que não queria ficar a faltar, que é o porquê que as pessoas muitas vezes não conseguem sair de uma situação de violência baseada no género. Existem é preciso colocar-se no lugar do outro para entender. Existem riscos que a pessoa corre quando decide terminar um relacionamento com um agressor. É, a violência e as ameaças contra a vida da pessoa que está sendo vítima se tornam mais intensas no período de separação. Por quê? Porque o agressor percebe, com, com, começa a perceber que perdeu ou está a perder o controle sobre a outra pessoa e nesse sentido de reforçar esse controle, esse poder, tenta muitas vezes até de forma muito mais agressiva outra, outra coisa é a vergonha e o medo que, que a pessoa vítima tem para expor segundo se vê expor a, a sua situação denunciar o companheiro que é o marido o pai dos filhos ou às vezes pode ser a mãe dos filhos e não é a mesma coisa como eu falei, que é apontar para um, apontar uma denúncia para um ladrão desconhecido. É, é um perigo do agressor se tornar ainda mais violento, quando é denunciado e a pessoa mora na mesma casa. E ainda a pessoa considera, de certa forma, vergonhoso ter de reconhecer que o relacionamento fracassou. O projeto de vida familiar é, fracassou e e existe uma uma mudança agora nisso entra uma questão muito importante na psicologia que é saber lidar com o fim o fim de uma, de uma relação e a maioria dos casos que temos de violência baseada no gênero é por causa do um término de um relacionamento o agressor não aceita o término não sabe lidar com o término do relacionamento e o agressora e a vítima também às vezes não consegue lidar com o essa a realidade que se impõe a sua visão interior, digamos assim, que é um término, não precisa existir um término. Então as pessoas continuam na relação e cada vez esse ciclo torna-se mais, mais e mais violento. Outra coisa é a esperança na mudança do comportamento. Geralmente o um homem ou mulher é violenta. A maioria das vezes são os homens que socialmente são estimulados a ter um comportamento mais agressivo desde cedo. É, pedem perdão durante essa fase do de mel, é, diz que vai procurar ajuda começa até às vezes a fazer algum, tem, algum tipo de atendimento psicológico procura, diz que vai procurar a igreja ou, ou algum psiquiatra ou, começa a tentar demonstrar o seu amor, até às vezes até chegar a admitir os seus erros julga, não vai fazer ou, de novo vai mudar vai alcançar essa tal mudança que a mulher sempre está à espera e isso não acontece. E a mulher, para tentar evitar esse fim do relacionamento, tende a continuar a acreditar que vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E o isolamento também, que é um fator importante. Muitas mulheres e homens, mas mulheres, em situação de violência, é, perdem seus laços familiares, sociais. Porque os maridos, os companheiros as companheiras, as companheiras exigem que a pessoa seja totalmente do seu controle. Então, começa a cortar os laços com, com os amigos, com a família, a pessoa começa a ficar em um certo isolamento. E nesse isolamento a pessoa perde uma uma capacidade de reação. É como se estivesse um pouco dormindo em si mesma. Precisa despertar, que é a clínica psicológica a pessoa começa, o agressor começa a saber quem, com quem falou, quem, quem ligou, quem olha na rua, com quem conversa, porque está usando tal tipo de roupa. E tudo isso começa, a pessoa começa a se isolar, isolar dentro de si, a perder. Por isso que é importante essa volta à autoestima. que a pessoa no relacionamento de VBG vai se deixando de lado, há um isolamento. E cada vez que vai se isolando, 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 é como se estivesse mais longe de conseguir Dar a voz. Depois também tem a questão da negação social. Muitas vezes a pessoa a vítima procura ajuda e a pessoa que recebe essa, essa queixa não entende a violência. Tende a naturalizar. Exemplo, às vezes é, é, pode ser um médico, pode ser uma médica, ou um, pode ser um psicólogo, pode ser um um policial, pode ser um advogado, pode ser pessoas que a gente era de se esperar que não tivessem esse tipo de, de atitude, mas é normal porque as questões de género são altamente intrínsecas à cultura, então é preciso que, seja, que exista um debruçar sobre isso da própria pessoa para entender essas questões de género socialmente e em si mesmo para se libertar. Então pode ser qualquer pessoa, pode ser um líder religioso, e às vezes uma pessoa pode chegar e pedir ajuda e a pessoa dizer, por exemplo, uh, não, uh, marido e mulher tem que estar juntos, casamento até o final da vida. Então, coisas do tipo, uh, uh, volta para casa e, e tenta mudar esse tipo de comportamento, porque vai melhorar. Essa é a negação social. Negação social é uma naturalização da violência. Vê-se como natural essa violência e existe uma negação em encarar como uma necessidade de, de atualização quem quer seja o, o ator que seja a oferecer essa ajuda e existem barreiras que impedem também o rompimento quando a mulher quer terminar o, o agressor ou a mulher ou o homem o agressor agressora começam a, a fazer chantagem com outra pessoa a dizer por exemplo vou, vou tirar os filhos entra a questão da dependência econômica, que é um fator também muito importante, quando a pessoa é dependente economicamente de outra pessoa, então, sair de uma relação é, é extremamente complicado, quando a pessoa não tem capacitação profissional, inserir no mercado de trabalho, porque esteve, por exemplo, muito tempo em casa, cuidar, que é um trabalho também, e é muito importante, e ter fora do, do mercado de trabalho, então para voltar é mais difícil, então, a pessoa fica-se nessa situação de dependência e o outro, a pessoa, sabendo disso, ameaça e dizendo que, por exemplo, vai retirar o aguardo dos filhos, não vai dar atenção à alimentícia e são várias questões interligadas que deixam a pessoa vulnerável e, e é preciso uma sensibilização muito forte para que perceba isso e consiga caminhar. Muito obrigado pelo convite, foi um enorme prazer estar a falar sobre esse tema tão importante da nossa sociedade. E fica um convite realmente para todos, homens e mulheres, mesmo que seja só para obter informação, esclarecimentos em relação a questões de gênero, questões sobre masculinidade. Aqui o cabo está sempre aberto e espero poder receber pessoas que estejam dispostas a implementar mudanças na nossa sociedade e é um prazer mesmo, obrigado pelo convite.
1: Fidelização. Para mais informações, consulte www.consumidor.arme.cv, um conselho da ARM, agência reguladora multissetorial da economia. Erika é Santos teve conversa com a engenheira Ana Lima, da ARM, e vamos conferir.
2: Hoje, no programa 40 Graus da Morabés, em parceria com a ARM, conversamos com a engenheira Ana Lima, diretora do Departamento de Gestão e Controlo de Espectro. Primeiramente, boa tarde. A ARM promoveu no passado dia 30 de setembro um workshop de socialização da estratégia de política espacial, com vista à recolha de subsídios para a conclusão deste documento antes de ser enviado ao Governo. Para iniciarmos esta conversa, pedi-lhe que fizesse uma breve apresentação da proposta da estratégia de política espacial.
3: A estratégia de política espacial de Cabo Verde é um documento que define algumas orientações que vai permitir ao país tirar benefícios do setor espacial em diversos domínios, como as comunicações, agricultura, segurança, mar, economia digital entre outros. Essa estratégia define cinco pilares de atuação e também pilares de contexto. São pilares que são necessários para implementar e executar as estratégias. Como, por exemplo, os pilares da atuação, temos a utilização de dados e sinais espaciais, que dão indicações como é que nós podemos usar os dados são recolhidos a partir do espaço, também para meteorologia, para segurança, controle da zona económica exclusiva, agricultura, etc., o outro pilar é a exploração de posições orbitais. de Todos os países têm posições orbitais atribuídas pela União Internacional das Telecomunicações e mostra como é que mesmo que o Cabo Verde não tem a intenção de fazer lançamento de satélite, pode usar essa posição orbital. Por exemplo, pode fazer concessão para outra entidade em troca de alguns benefícios. Uh, tem também outros pilares, como desenvolvimento da de capacidade, capacitação, presença internacional. Em termos de pilares, contexto, infraestruturas espaciais, que mostra como é que o país pode atrair recursos materiais técnicos e infraestruturas adequadas para este setor. Fala da questão da legislação, porque é preciso também uh, atualizar algumas legislações para atrair investimento neste setor. O ecossistema espacial fala da existência e da criação de uma entidade que pode vir a implementar esta estratégia e temos questões também como financiamento, divulgação, sensibilização. Cada um desses pilares define alguns programas e dentro de cada programa nós vamos encontrar quais são as opções e os resultados esperados para cada um.
2: Qual é o propósito deste documento? E que importância representa para o nosso país no que diz respeito, por exemplo, à segurança marítima e às comunicações e economia digital?
3: Bom, o objetivo é dotar o país de uma estratégia política espacial que permite fiscalização da zona económica exclusiva, que permita o desenvolvimento e utilização das tecnologias espaciais, em benefício para a sociedade cabradiana em geral, contribuir para melhor a qualidade de vida, geração da riqueza, ofertas de emprego, é ter um documento que tenha de forma clara quais as orientações para que o país pode seguir para utilizar o espaço em seus benefícios, estipular as metas, ações concretas para a operacionalização desta. Relativamente à importância para a segurança. As tecnologias espaciais podem ser utilizadas para o controle e defesa das fronteiristas, para a questão de segurança aérea e marítima, que é usado para a navegação, para monitorização do mar e zonas costeiras, também para a detecção de atividades criminosas e ainda para comunicações emergentes. A nível de comunicações de economia digital, essas tecnologias podem trazer benefícios, por exemplo, para integração de áreas isoladas pelo meio de comunicação via satélite, ou zonas que não têm comunicação terrestre e também para a massificação de tecnologias de informação, para fazer expandir a internet de banda larga também.
2: Além destes benefícios hum, que acaba de apontar, que outros pode Cabo Verde explorar no setor espacial?
3: Cabo uh, Verde também pode ter benefícios em setores como, por exemplo, o ordenamento de território. As imagens recolhidas a partir do espaço podem ser usadas para o planeamento e uso de solos, para cadastro de imóveis, também na agricultura, ambiente e pesca, na proteção de solos, para monitorização de colheitas monitorização ambiental, para combate à pesca ilegal. Pode ser usada também na meteorologia, para previsão do tempo e de clima, e também nos setores de educação para capacitação, investigação e ensino.
2: Quais foram os grandes contribuintes que a ARME recebeu durante o workshop de socialização das estratégias de política espacial?
3: Na verdade, o workshop serviu como via para a apresentação da estratégia aos players, também para a prestação de alguns documentos. Recebemos alguns comentários durante o workshop. Contudo, continuamos ainda abertos à recepção de mais contributos que podem ser enviados pela plataforma digitais que a Arme tem disponível.
2: Quando é que a ARME pensa concluir este processo?
3: Uh, provavelmente, num período máximo de um mês, a ARMA já terá a estratégia concluída e pronta para ser submetida ao Governo para aprovação.
2: Que balanço faz desse workshop de socialização de Estratégia Nacional de Política Espacial?
3: Eu penso que foi positivo, pois foi possível dar a conhecer as estratégias de diversas instituições e entidades cabrosianas que ainda não tinham conhecimento da realização dessa estratégia. Ainda também foi possível mostrar os benefícios que o setor espacial pode trazer para os seus setores em particular e também para o país em geral.
2: Para concluir esta conversa, pedi-lhe que comentasse os seguintes dados apresentados por si durante o workshop, segundo a estatística. De, uh, estatística, Uma empresa alemã especializada em dados de mercado e consumidores, o volume de negócio no mercado espacial passou de 216 mil milhões de dólares em 2009 para cerca de 446 mil milhões em 2020.
3: O volume de negócio da economia espacial tem vindo a aumentar de ano para ano. Mesmo em 2020 foi um ano marcado pela pandemia que afetou negativamente diversos setores, foi um ano positivo para a economia espacial. Isto porque cada vez há um número cada vez maior de países que têm apostado neste setor, têm gerado diversos produtos, serviços e empregos particularmente em 2020, as tecnologias espaciais foram utilizadas para contornar os constrangimentos causados pela pandemia. Em alguns países houve um grande aumento do tráfego de redes aqui em Calfeira também. e para alguns países iriam adotar fazer comunicação via satélite como alternativa às redes terrestres e passaram a prestar de serviços de internet para as zonas rurais, as zonas remotas, e fazer -se chegar serviços, como a escola, pela medicina, e vários outros serviços à população todo através da comunicação via satélite.
2: Obrigada, Ana Lima, pela sua participação aqui no nosso 40 graus de Morabeza.
1: Os serviços de telefone fixo, água e energia elétrica são considerados serviços essenciais. Sem eles, a qualidade de vida das pessoas fica severamente diminuída.
2: Hoje, no 40 Graus de Morabés, em parceria com o IDJ, iremos falar com Ivanilda Reis, Administradora para a Juventude do IDJ, sobre pacote formativo em Educação Financeira e Elaboração de Gestão de Projeto. Durante os meses de julho, agosto e setembro, o Instituto do Desporto e da Juventude em parceria com o Escritório Conjunto do PNUD, Unicef e o NFPA, realizou cinco ações de capacitação em educação financeira e elaboração de gestão de projeto, com jovens líderes associativos e agentes associado, associados de todas as regiões do país. Pergunta-lhe qual foi o objetivo deste pacote formativo.
4: Bem, antes de mais, muito obrigada por nos receberem mais uma vez aqui no 40 graus Uh, o Instituto do Desporto e da Juventude com os seus parceiros, né, o Hospital Conjunto do PNUD, né, e o UNICEF. Uh, nós tínhamos feito em 2019 um estudo uh, da situação para analisarmos a situação das associações e dos grupos de a nível nacional. Uh, deste estudo surgiu uh, seguiu um conjunto de recomendações que falava da situação das uh, associações, mas um conjunto de recomendações também que das associações sobre o seu estado não é? de sustentabilidade, o seu estado de organização e as suas necessidades. E uma das necessidades apontadas no estudo uh, recai sobre a questão do empoderamento dos associados. E uh, neste âmbito em 2020, ainda no período de pandemia e de confinamento, nós realizamos uh, duas sessões de capacitação em liderança para os líderes associativos e uma segunda fase seria uh, na elaboração e gestão de projetos e educação financeira. Portanto, isto tudo vem no âmbito do Programa Youth Connect Cabo Verde, que tem um, também um dos objetivos, o empoderamento das associações e das lideranças jovens. Uh,
2: quantos jovens foram beneficiados com esta ação de capacitação?
4: Uh, foram 150 jovens divididos nas, pelas uh, regiões que nós realizamos as, as ações de capacitação. As inscrições foram feitas totalmente online e nós uh, selecionávamos uh, 40 participantes por cada sessão. É importante dizer aqui que todas as ações de capacitação, de capacitação realizadas um, entre agosto e, e setembro Todos os jovens selecionados pertenciam às associações, não é? as associações de juvenis, como provaram, portanto, na sua inscrição. Uh, tentamos uh, um, primar pela questão do género, a paridade e também uh, tentamos uh, ter representantes de, de, das várias associações, uh, tendo uh, por princípio que. Os jovens que participassem nessas duas ações depois teriam a responsabilidade também de transmitir aos seus pares, nas suas associações. Em algumas ilhas e em alguns municípios onde receberam que acolheram as formações, uh, reparamos que alguns jovens que inscreveram e confirmaram as suas presenças, entretanto no decorrer da formação depois não compareceram. E isto logisticamente nos trouxe alguns constrangimentos mas e aproveito esta, esta oportunidade para já informar, se calhar os nossos jovens que estão a ouvir os membros das associações para quando se inscrevam nessas atividades e nessas oportunidades tenham atenção que realmente vão conseguir comparecer e caso não for possível, por motivos que transmitam isto à organização atempadamente, para que possamos dar a vaga a outras pessoas. Não é? Porque, como é um processo de seleção, um processo às vezes há mais inscritos do que as vagas, quando confirmados há toda uma logística e depois, da última hora, já não dá para recolhermos ou acolhermos mais, mais jovens. Então, é preciso nós também termos esta atenção de um ponto geral nós ficamos com esta ressalva, mas aos que participaram 150 jovens tínhamos vaga para 200 aos que participaram tiveram engajaram na formação e, e nos, com os formadores e entre si também porque também tentamos com as formações provocar este intercâmbio para que possam se conectar entre as associações partilhar as suas experiências e um, entendemos que eles, uh, os jovens que participaram, que esperamos né, que depois possam transmitir e partilhar, digamos assim, ou multiplicar os conhecimentos adquiridos nas suas associações e nas suas comunidades.
2: Que resultados se espera com essa ação de formação?
4: Bom, uh, projetos uh, cada vez mais uh, elaborados, não é, e, e com, uh, tecnicamente, com as informações eh, que possam também, eh, a nível do IDJ e dos seus parceiros, que possam chegar projetos das associações e dos grupos juvenis eh, de forma, eh, tecnicamente falando, eh, esclarecidos e, 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 e com os objetivos bem claros, não é? que se possa ter uma relação cada vez mais próxima das, eh, das associações e dos grupos juvenis e que isso possa contribuir para que os, uh, os, uh, as associações estejam também mais próximas dos potenciais uh, parceiros e financiadores dos seus projetos porque sabemos que uh, alguns enfrentam algumas dificuldades uh, quando querem implementar os seus projetos uh, nós, uh, o estudo também aponta para a questão da sustentabilidade financeira das associações esperemos que com as, um, com, com a formação e a educação financeira também tenham mais capacidade técnica para gerir os seus recursos a nível pessoal, porque também fala muito a formação com muita esta parte da organização financeira pessoal, mas também das associações uh, que a dirigem. Portanto, o, o resultado é, é mais uh, esperado neste, neste contexto, nesta formação específica que as, as associações estejam mais organizadas e que submetam os projetos cada vez mais bem elaborados e que esse conhecimento técnico sirva para que possam implementar cada vez mais projetos e que tenham os seus resultados positivos nas suas comunidades e nas suas associações.
2: Obrigada Ivanilda Reis pela sua participação aqui no nosso 40 Graus de Morabeza.
4: Muito obrigada. Obrigada a todos os jovens que participaram nesta ação de capacitação. Estamos conectados agora através da plataforma Youth Connect um, e estaremos com mais oportunidades para as associações, para os grupos juvenis a nível nacional. Prévio.
1: Norte Empresarial, um ponto de encontro entre empresas, empresários e negócios. Um espaço da Câmara de Comércio de Barlavento para ouvir todas as quintas-feiras, depois das três da tarde, no 40 graus. Norte Empresarial, na Morabeza.
2: Hoje, no Norte Empresarial, conversamos com o Presidente da Câmara de Comércio, Jorge Maurício, sobre a importância e o recurso às PPPs, parcerias públicas privadas em Cabo Verde A montagem e negociação das parcerias é um fenómeno complexo que exige astúcia, negociação e por vezes muita parícia na sua gestão Os fundamentos da utilização deste instrumento de gestão macroeconómica aplicam-se em Cabo Verde a semelhança da que acontece em outras latitudes Reforçado pelo contexto da crise adivinha-se um, Adivinha-se um crescente recurso a esse mecanismo como forma do Poder Público estar em melhores condições de projetar o desenvolvimento sustentável. Primeiramente, boa tarde. Um, pergunto lhe na verdade, o que são essas parcerias públicas-privadas?
5: Muito, muito boa tarde. Bom, na verdade, as parcerias públicas-privadas... São comumente conhecidas pelas PPPs, não é mais do que uma, um, um contrato, portanto, não é um, mais do que um contrato entre duas partes, neste caso, uma parte pública, a administração pública, o Estado, e, e uma entidade privada, portanto, por isso aqui é, é uma parceria pública ou privada. Mas, na verdade, também as parcerias público ou privadas são uma modalidade de concessão, ou seja, é através da concessão que normalmente se faz eh, as parcerias público-privadas. Tem por objeto eh, algo muito concreto, uma atividade muito específica, definir ou criar uma atividade, eh, construir uma infraestrutura também destinada eh, para o bem público, portanto, portanto é sempre também num pressuposto de um usufruto direto ou indireto da coletividade. Eh, e neste caso fica sempre a responsabilidade do privado fazer a sua estruturação, a sua execução, a conservação, a operação e dentro do prazo estipulado, às vezes com de financiamento ou não e depois mais à frente podemos falar também sobre isto.
2: Essas parcerias públicas respeitam algumas características próprias. Quais são essas características? Falamos em termos do prazo, a remuneração, a modalidade, como é que, é, como é que isso acontece?
5: Uh, sim, há, há características que são, são próprias de parcerias. Primeiro, uh, é um contrato numa modalidade de, de, de concessão. Uh, depois, é importante que haja sempre uma parte pública e uma parte privada. Uh, isto também é importante. E depois, normalmente, é caracterizado por prazos longos. Normalmente, 20, 30, 50 anos. Por exemplo, o Estado de Cabo Verde uh, prevê um, um limite máximo até 50 anos. E depois também tem a parte da remuneração, que é o preço pago pela contrapartida do serviço prestado, ou seja, há, estes são, estas são as características típicas de, de uma parceria público-privada.
2: pergunto lhe como as parcerias público-privadas se comportam em relação às concessões e às privatizações?
5: Sim, é uma, é uma boa questão, é uma boa questão porque muitas pronto, não vamos aqui também entrar numa abordagem muito jurídica, porque é muito complexa, mas numa abordagem mais conceitual e tentar dar uma, uma ideia concreta de cada uma das, de, de, das, das questões que, foi, que me foi colocada e os conceitos. As privatizações. As privatizações normalmente ocorrem através de um concurso público e o que gera uh, um vencedor, uh, e que vai, através de um serviço ou de um produto, uh, uh, trabalhar e ser pago pelos consumidores. Portanto, normalmente nas privatizações fazem a transferência de um ativo, de um património, da parte pública para a parte privada. Portanto, é algo definitivo. As concessões são, são totalmente pagas pelos utilizadores dos serviços uh, e, têm, e têm outro outro conceito, as concessões, portanto, é um, é um, é um contrato e aí o, 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 o privado vai, em nome do público, prestar um serviço que normalmente é um serviço público, mas em moldes de, de, de privado. As PPPs podem ser pagas inteiramente pelo Estado ou, ou não e uh, a, as PPPs, portanto, é o um, é um modelo, é é um o modelo, e é feita através de uma modalidade de uma concessão. Portanto, aqui o que nós temos de diferenciar entre uma parceria pública-privada e uma concessão é que uma PPP é o modelo, é o conceito, e a concessão é a modalidade que se usa para fazer para se fazer a parceria pública ou privada.
2: Em que circunstâncias poderá haver um contrato PPP?
5: Depende, hoje é, é, é muito utilizado, mas é sempre uma alternativa de financiamento. O Estado, às vezes, também tem alguma dificuldade em se financiar, Não, nomeadamente grandes projetos, projetos de grande envergadura, como portos, aeroportos, estradas, hospitais, energia e outros, o Estado acaba por arranjar também meios alternativos de financiamento. E isto acontece quando se procura um parceiro privado para fazer, então, bons, ou construir bons projetos para, em moldes públicos, serem financiados e ser, depois, gerido e explorado pelo privado. Ou seja, se, se o Estado, em determinado momento, não tem capacidade para se endividar e se, por exemplo, o, 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 seu, o seu limite de, de, de déficit público é muito elevado, normalmente encontra-se sempre eh, estas eh, alternativas e uma, uma aproximação aos privados para, em conjunto, definirem bem tipos de projetos que trazem benefícios também para o desenvolvimento económico, projetos que são de cariz e serviço público, e que depois são feitos e explorados pelo pelos privados.
2: Que vantagens e desvantagens hum, essas parcerias público-privadas podem apresentar?
5: Uh, sim, há sempre, uh, como em tudo, há vantagens e, e há desvantagens. Comecemos pelas, pelas, pelas vantagens. Uh, normalmente há melhor incentivo para, para realizar as atividades, a melhoria do, da qualidade do serviço, a geração de receitas adicionais, que por exemplo um, um privado consegue fazer e um público com, menos, com, 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 com mais dificuldade, a reforço da gestão pública e profissionalização da gestão de, dos serviços, gerar mais investimentos e empregos, portanto incentiva a fiscalização e a própria transparência de processos mas eh, eh, o importante, importante é que é melhor eh, para, para se perceber bem eh, há quatro, quatro elementos que são importantes portanto, melhor alocação de risco portanto o risco é mais é, é partilhado e é mais calculado a redução de custos na, no, no ciclo de vida do projeto, portanto torna-se muito mais curto o ciclo de vida de um projeto e aí eh, ser mais rápida a execução portanto quando se faz esse tipo de parceria sem as obrigações de contratação pública torna tudo mais rápido e acelera, de facto, a disponibilização da infraestrutura. Uma MPP permite ao setor público eh, transpor as despesas de capital inicial num fluxo contínuo de pagamentos do serviço ao longo do contrato. Isto permite que os projetos possam avançar mesmo quando a disponibilidade do capital público seja restringida, ou seja, quer através da despesa pública anual ou metas dos ciclos orçamentados. Isto pode dificultar e a entrada do capital privado, fazer acelerar uh, e disponibilizar a infraestrutura, no caso, ou um serviço, uh, também se for, uh, se for o caso.
2: Para, com todas estas informações já cá disponibilizadas, uh, pergunto, na prática, como funcionam um, as, as PPP?
5: Uh, sim, as PPPs, todas as formas de interação entre o Estado e o setor privado, uh, que são relativas à concepção de políticas públicas, a melhoria do ambiente de negócio, a definição de políticas macroeconómicas, o desenvolvimento estratégico de longo prazo, portanto, uh, isto faz-se através de um, de um bom diálogo entre o público e o privado. E este diálogo é fundamental, é fundamental para a construção de uma relação de confiança para fortalecer a regulação económica, para fortalecer a regulação técnica, para se identificar também as formas institucionais, as reformas institucionais que são necessárias, que possam promover não só o desenvolvimento do setor privado, como o desenvolvimento económico no geral. Portanto, trata-se de acordos entre partes que exigem elementos-chave a considerar. Neste caso, devemos sempre falar em três partes no funcionamento das BPPs é importante para, para percebermos. Há sempre um contrato, há sempre um concedente e há sempre um concessionário. Portanto, estes três elementos são importantes para fazerem funcionar bem uh, uh, uma parceria pública ou, pública ou privada, através da gestão da concessão que é necessária, através do equilíbrio económico-financeiro da concessão, através do cumprimento do serviço público que é exigido, portanto, através do acompanhamento da própria concessão, isto tudo faz parte do funcionamento das parcerias público-privadas.
2: Pode-nos exemplificar algumas parcerias aqui em Cabo Verde?
5: Olha, o país, como Cabo Verde, temos já um quadro de política e um manual de procedimentos para a implementação de parcerias público-privadas em Cabo Verde desde 2016. Portanto. Uh, mas temos ainda um decreto-lei uh, 63-2015, de 13 de novembro, também que faz uh, uh, que define claramente uh, toda a gestão corrente de, dos programas uh, de PPPs. A promoção de política de PPP definida em Cabo Verde é suportada por um monoano de procedimentos que descreve e consolida todas as etapas fundamentais para a implementação de uma, de uma PPP, de acordo com que também que está estabelecido, na lei eh, referida anteriormente. Há vários tipos de contratos públicos que é possível em o regime de PPP. Vários. No, no caso de Cabo Verde, também temos, temos alguns. Já temos alguns antigos, por exemplo, a concessão da exploração dos institutos públicos, empresas públicas, meios de, de produção e outros meios públicos, concessão de obras públicas. Esses são aqueles os, os aspectos onde podemos eh, trabalhar a concessão de obras públicas ou de exploração de bens públicos, a subconcessão, a são de serviços, eh, eh, os contratos públicos que venham a integrar o ordenamento jurídico e que sejam compatíveis também com o regime das parcerias público-privadas. Portanto, ao proporcionar este quadro abrangente, eh, o, o Estado de Cabo Verde também visa uniformizar a forma como as PPPs são implementadas, numa perspectiva de atrair o investimento privado, aumentar a produtividade nos, nos níveis de eficiência das empresas, reduzir o máximo possível eh, os níveis de risco eh, fiscal na prestação de serviços públicos, promoção de projetos e outras infra infraestruturas. Mas nós já temos, por exemplo, no setor eh, da água, eh, em Porto Novo, no, no, no setor da, da energia, também através da Boa Vista, nós já temos eh, no setor dos transportes marítimos, ou seja, já também temos alguns, alguns casos concretos em Cabo Verde, desde 2008, portanto, a começar em 2008 com a construção da obra pública de Águas de Porto Novo. Depois, em 2010, com a Eletra e a Cabo Eólica. Depois também, em 2010, com a Eletra e as Águas e Energias da Boa Vista. Enfim, mas há outros outras áreas outras, as áreas potenciais, como o transporte marítimo, passageiros e carga, uh, o, trans, o terminal de transbordo de contentores, por exemplo, na área portuária e todos os outros serviços portuários, os serviços aeroportuários, todo o setor de, das energias renováveis, o setor do turismo, da saúde, portanto, com hospitais, com clínicas, o setor dos transportes de uma forma geral, também da educação e na área agrícola. Portanto, uh, estes são também potenciais eh, aspectos ou áreas potenciais que se pode explorar em Cabo Verde, se pode fazer parcerias público ou privadas, utilizar meios de, outros meios alternativos de financiamento, também aliviar a pressão da dívida pública eh, e construir melhores alternativas de infraestruturas, de serviços, também de, do país, do crescimento e do, do desenvolvimento económico
2: para concluirmos uh, esta conversa uh, como é que a câmara de comércio pode estimular as parcerias uh, privado sobretudo neste contexto da crise público
5: privado Sim, o, 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 a câmara de comércio de barlavente está sempre também uh, bem posicionada e uh, a promover o diálogo portanto o diálogo entre o, o setor público e o setor privado. O diálogo entre o público e o privado é fundamental para construir pontes, pontes entre a parte pública, o interesse público, entre a parte privada e o interesse privado. Portanto, nós também temos esta função, temos esta missão, fazemos eh, sempre e de forma contínua a ligação com todos os associados eh, da, da Câmara de Comércio e também todos os investidores externos que procuram o um Cabo Verde e que procuram parceiros de negócio em Cabo Verde. E com isto, nós fazemos a ponte com os poderes públicos, as autarquias locais e também o, o Governo Central, para, em conjunto, procurarmos as melhores soluções. Portanto, esta eh, faz parte também da nossa missão, e a Câmara de Comércio tem sabido fazer eh, isto de forma muito, muito direta, tem eh, meios próprios também e, e capacidade técnica instalada para desenvolver projetos, conceber projetos e fazer eh, eh, as melhores ligações entre o público e o privado, principalmente, principalmente na construção de relações de confiança, relações de confiança que depois possam gerar melhores investimentos, melhores negócios eh, e rendimentos para, para todos.
2: Obrigada, Jorge Maurício, pela sua participação aqui no 40 Graus de Morabeza, no Norte Empresarial.
5: Ok, obrigadinho, obrigadinho a nós, os ouvintes também. Muito obrigado.
1: Norte Empresarial, um ponto de encontro entre empresas, empresários e negócios. Um espaço da Câmara de Comércio de Barlavento para ouvir todas as quintas-feiras, depois das 3 da tarde, no 40 Graus. Norte Empresarial, na Morabeza.